0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Einmal gerettet, immer gerettet bzw. Heilsicherheit ist ein Thema, das von falschen Christen so als Sonderlehre abgetan wird, als sei das was ganz komisches. Dabei ist einmal gerettet, immer gerettet das Evangelium. Denn wenn du nicht einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann glaubst du nicht, dass das ewige Leben wirklich ein Geschenk ist Du glaubst nicht, dass es tatsächlich ewig ist, du machst Gott zum Lügner und, und, und. Ich empfehle dir auch unbedingt, meine Predigt anzuschauen. Einmal gerettet, immer gerettet werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Aber einmal gerettet, immer gerettet ist so ein wichtiges Thema. Erstens, weil es das Evangelium ist. Zweitens, weil wir das einfach überall in der Bibel finden. Ja, sogar im Alten Testament finden wir eindeutig, mit eindeutigen Worten, einmal gerettet, immer gerettet. Und darum soll es heute gehen in dieser Folge. Und es heißt in Psalm 89, Abvers 31, wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht in meinen Verordnungen wandeln, wenn sie meine Satzungen entheiligen und meine Gebote nicht beachten, so will ich ihre Abtrünnigkeit mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Schlägen, aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir, wie der Mond soll er ewig bestehen und wieder Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. In Vers 31 heißt es, wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht in meinen Verordnungen wandeln. Wer sind seine Söhne? Wer ist damit gemeint? In Vers 21 heißt es, ich habe meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Also die unmittelbare Anwendung wäre David. Es geht hier um David. Es geht um seine Söhne. Aber dieser Psalm ist ein prophetischer Psalm und das sehen wir dann zum Beispiel in Vers 28, wo es heißt, ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige auf Erden. Nun, David war nicht buchstäblich der Höchste der Könige auf Erden. David hat nicht buchstäblich über alle Völker der Erde regiert, sondern das bezieht sich auf Jesus. Denn es heißt zum Beispiel auch in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 16, über Jesus, dass er der König der Könige ist, der Herr der Herren. Das ist ein Titel, der sich natürlich auf Jesus Christus bezieht, der sich auf Gott bezieht. Also wir sehen hier schon in Vers 28, einfach nur als Beispiel, auch in weiteren Versen, dass das ein prophetischer Psalm ist. Oftmals haben Prophetien im Alten Testament eine unmittelbare Anwendung. Aber einige Punkte passen da nicht so ganz zusammen. Wie zum Beispiel, wenn es dann heißt, in Vers 30, ich setze seinen Samen auf ewig ein und mache seinen Thron wie die, wie die Tage des Himmels. Wenn wir das einfach nur auf David beziehen, dann müsste man sagen, Moment mal, das passt nicht zusammen. Und hier ist das Ding, Juden, diese Antichristen, diese Jesus ablehnenden Gotteslästerer, die würden sagen, das ist eine, das ist eine falsche Prophetie, ist nicht eingetroffen was die Bibel sagt, ist nicht eingetroffen, denn heutzutage sitzt ja kein Nachfahrer Davids mehr auf dem Thron Davids. Das ist, was diese Gotteslästerer sagen würden. Sie würden einfach sagen, das, was Gott prophezeit hat, ist nicht eingetroffen, ist eine falsche Prophetie. Stimmt nicht. Unfassbar. Aber <lacht> warum sagen sie das? Nun, weil sie ganz einfach nicht an Gott glauben, somit nicht an Jesus Christus glauben. Denn Jesus hat gesagt, wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben, sie glauben doch nicht mal an das Alte Testament. Sie glauben nicht wirklich daran, was hier steht. Aber wer sitzt jetzt auf dem Thron Davids? Wie, wie kann das stimmen, wenn es hier heißt in Vers 30, dass ich, ich mache seinen, seinen Thron wie die Tage des Himmels? Das stimmt deshalb, weil Jesus Christus auf dem Thron Davids sitzt, weil Jesus Christus herrscht und regiert. Er sitzt zu Rechten des Vaters und er wird im tausendjährigen Reich dann vor allem buchstäblich von Jerusalem aus über die ganze Erde, über alle Völker regieren. Jedes Knie wird sich ihm beugen müssen. Er ist der Herr der Herrscharen, der König der Könige, und sein Thron besteht ewig. Also wir sehen hier eindeutig, dass es ein prophetischer Psalm ist. Das ist mir aber wichtig zu klären, bevor ich jetzt wirklich auf das Thema einmal gerettet, immer gerettet hier eingehe. In Vers 30 heißt es, wie gesagt, Und ich setze seinen Samen auf ewig ein und mache seinen Thron wie die Tage des Himmels. In Hebräer Kapitel 1, Vers 8 heißt es auch, Über Jesus Christus aber von dem Sohn, dein Thron, o oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Wo also über Jesus Christus gesagt wird, erstens, dass er Gott ist, dein Thron, oh Gott, Jesus Christus ist Gott. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, das ist der Gott der Bibel, das ist der lebendige Gott, ein Gott, drei Personen. Jesus Christus ist Gott erfahren wir erstens aus Hebräer Kapitel 1, Vers 8. Und es das heißt eben, dein Thron, oh Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wessen Thron wert wirklich von Ewigkeit zu Ewigkeit? Jesu Thron, Gottes Thron. Nicht buchstäblich im weltlichen Sinne Davids Thron, sondern Jesus Christus ist eben derjenige, der auf dem Thron Davids sitzt, auf den sich Psalm 89 hier bezieht. Und es heißt hier in Vers 30 am Anfang, und ich setze seinen Samen auf ewig ein. Nun, wer ist sein Same? Unmittelbar würde das bedeuten Davids Samen. Aber wir haben schon geklärt, dass es hier um Jesus Christus geht. Es geht hier um Jesus Samen, es geht um Gottes Same, es geht um Gottes Kinder, es geht um uns als Christen. Denn wir lesen auch in Hebräer Kapitel 2, Ab Vers 11, denn sowohl der, welche heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von, ein, von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Das ist was, was Jesus sagt. Ja, Jesus nennt uns Brüder, wir sind Jesu Brüder. Warum? Weil wir in der Familie Gottes sind. Wir sind Gottes Kinder. Deswegen heißt es ja auch, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Also sein Same, das sind Gottes Kinder. Das sind wir als Christen. Und was sagt die Bibel hier? Dass sein Same auf ewig eingesetzt ist. Ich setze seinen Samen auf ewig ein. Auf ewig eingesetzt. Wir sind einmal eingesetzt als Gottes Kinder. Wir sind einmal in die Familie reingeboren. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und raten wir mal was? Wir sind für ewig eingesetzt. Einmal gerettet, immer gerettet. Einmal eingesetzt in Gottes Familie, immer eingesetzt. Wenn du einmal Gottes Kind bist, dann bist du immer Gottes Kind. Es ist, es ist so herrlich, wie die Bibel hier einfach es so leicht verständlich sagt, so leicht verständlich, einmal gerettet, immer gerettet zum Ausdruck bringt. Wir sind sein wir sind Gottes Kinder und wir sind wieder eingesetzt auf ewig. Wir sind auf ewig eingesetzt, genauso wie Gottes Thron auf ewig bleibt. Dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit Genauso bleiben auch wir ewig, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir Gottes Natur haben, geistlich gesehen. Und wir werden natürlich eines Tages einen umgestalteten, neuen Körper bekommen, wo dann auch unser Fleisch, unser Körper von Gott sein wird. Eindeutig einmal gerettet immer gerettet, was die Bibel hier lehrt. Genauso wie Gott ewig bleibt, sind auch wir ewig. Ich setze seinen Samen auf ewig ein und mache seinen Thron, wie die Tage des Himmels. Vers 31, wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen, und nicht in meinen Verordnungen wandeln, wenn sie meine Satzungen entheiligen und meine Gebote nicht beachten, was wird dann passieren? Wenn wir als Christen, wenn wir als Gottes Söhne, als Jesu Brüder, als seine Kinder, wenn wir abtrünnig werden, wenn wir seine Gesetze nicht halten, seine Gebote nicht halten, wenn wir sündigen, was wird passieren? Oh, dann wirst du deine Errettung verlieren, dann bist du nicht mehr Gottes Kind. Aber Moment, wir sind auf ewig eingesetzt. Wir sind auf ewig eingesetzt. Wenn du das nicht glaubst, dass wir auf ewig eingesetzt sind, dass wir auf ewig Gottes Kinder sind, dass wir nicht mehr verlieren gehen, verloren gehen können, dann sagst du im Grunde genommen, dass Gott gelogen hat. Das, was, was hier steht, ist dann gelogen, aus deiner Sicht. Dann hat Gott gelogen. Du machst Gott zum Lügner, du lässt das Gott damit. Du behauptest im Grunde genommen, dass Gott seinen Bund bricht, dass er untreu wird. Aber das werde ich dir später noch zeigen, was die Bibel darüber sagt im Psalm 89, Vers 33. So will ich ihre Abtrünnigkeit mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Schlägen. Also so will ich ihre Abtrünnigkeit mit der Rute heimsuchen und ihre Missetaten mit Schlägen. Steht hier irgendwas von Hölle, dass wir verloren gehen? Nein. Die Bibel lehrt in Sprüche Kapitel 3, Vers 11 bis 12, was da auch im Hebräerbrief zitiert wird, Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Also wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Nicht wie ein Vater den Bastard, an dem er kein Wohlgefallen hat sondern wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Also wenn Gott wohlgefallen wohl an dir hat, weil du sein Sohn bist, weil du ein Kind bist, weil du Jesus Bruder bist, weil du sein Same bist, der auf ewig eingesetzt bist, dann wird Gott dich züchtigen. Warum? Weil er dich liebt. Weil er will, dass du umkehrst von deinen Sünden. Weil, du, weil er will, dass du jetzt schon ein gerechtes Leben lebst als Christ. Das ist, was Gott tun wird. Lesen wir im Neuen Testament, lesen wir im Alten Testament. Einmal gerettet, immer gerettet. Und jetzt kommt es in Vers 34. Aber, also du wirst gezüchtigt, aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Einmal habe ich bei meiner Herrlichkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir, wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Hey, es ist so eindeutig in Vers 36, einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, Niemals werde ich mit David belügen. Gott hat einmal geschworen, wir sind für immer gerettet, können wir auch sagen. Einmal geschworen, immer gerettet. Gott muss nur einmal schwören oder muss er wieder schwören, damit du wieder gerettet wirst, wenn du deine Errettung verlierst. Einmal gerettet, immer gerettet. Du kannst deine Errettung nicht verlieren. Die Bibel sagt hier eindeutig, Hey, auch wenn du abtrünnig wirst, ja Vers 33, so will ich ihre Abtrünnigkeit mit der Rute suchen, auch wenn du abtrünnig wirst, wirst als Christ, wenn du Gottes Satzungen entheiligst, seine Gebote nicht beachtest, nicht in seinen Verordnungen wandelst und so weiter, wenn du sündigst. So Gott wird dich bestrafen, aber er wird seine Gnade dir nicht entziehen. Du wirst deine Errettung nicht verlieren, er wird dir das ewige Leben nicht wegnehmen, denn Gott hat schon geschworen, Gott hat dich schon als Gotteskind eingesetzt, wenn du eben an Jesus Christus geglaubt hast, wenn du gerettet bist, wenn du Christ bist. Dann hat Gott dich eingesetzt, hat Gott dir ewiges Leben gegeben. Du bist in seiner Familie, du wurdest adoptiert, du bist von Neuem geboren. Gott würde das ewige Leben nicht wieder wegnehmen, das heißt ja eindeutig, seine Gnade, meine Gnade will ich ihm nicht entziehen, meine Treue nicht verleugnen. Hier ist das Ding, wenn du glaubst, dass du deine Errettung verlieren könntest, dann bist du gar nicht gerettet. Dann hast du gar keine Errettung. Du musst an das glauben, was die Bibel sagt. Und was sagt die Bibel, dass Gott eben seine Gnade nicht entziehen wird, seine Treue nicht verleugnen wird, wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du uns einfach nicht an das, was Gott sagt und dann bist du nicht gerettet, wenn du das nicht glaubst, was Gott sagt. Denn du musst logischerweise Gottes Worten glauben, du musst dem Evangelium glauben und das Evangelium beinhaltet eben einmal gerettet, immer gerettet. Das, das ist das Evangelium. Wenn Gott, seine, wenn Gott sagt eindeutig, dass er seine Treue nicht verleugnen wird, wer bist du dann zu sagen, dass Gott seine Treue verleugnen wird? Du machst Gott zum Lügner, du glaubst Gott nicht. Und wenn du Gott nicht glaubst, dann bist du nicht gerettet. In Hebräer Kapitel 6, Vers 13 heißt es, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Was ist die finale Autorität? Was ist die höchste Autorität im Universum? Gott. Gott kann bei keinem Höheren schwören. Also wenn Gott bei sich selbst geschworen hat, dann steht das, sein Bund bleibt bestehen, er wird seine Treue nicht verleugnen. Warum? Weil Gott geschworen hat. Aber was ist der Beweis? dass Gott geschworen hat. Das ist der Beweis. Denn es gibt keine höhere Autorität. Es gibt nichts, womit du die Bibel beweisen könntest, womit du Gottes Verheißung beweisen könntest. Ansonsten müsstest, würdest du sagen, dass es eine höhere Autorität als Gott gibt, die ihn beweist. Aber Gott ist die höchste Autorität. Also wenn Gott sagt, dass er seine Treue nicht verleugnen wird, dann musst du das glauben. Warum? Weil Gott es sagt, weil die Bibel es sagt. Hey, ich habe hier in meinen Händen die finale Autorität. Und wenn du das nicht glaubst, das einmal gerettet, wirklich immer gerettet bedeutet, dann bist du nicht gerettet, weil du nicht an die Klagen Worte Gottes glaubst, weil du nicht an die finale Autorität glaubst. Gott hat bei sich selbst geschworen, sagt die Bibel. Er ist selbst die höchste Autorität, er kann nur bei sich selbst schwören. Bei wem soll er sonst schwören? Und er hat geschworen, dass du gerettet bleibst im Grunde genommen. Das ist, worum es hier geht. Meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Hey, wenn du deine Errettung verlieren könntest, dann würde Gott dich belügen. Aber Gott sagt, er wird dich niemals belügen. Er wird niemals seine Treue brechen. Er wird immer treu bleiben. Die Bibel sagt sogar, glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Einmal gerettet, immer gerettet, alles andere ist ein falsches Evangelium. Alles andere ist pure Irrlehre, verderbliche Irrlehre. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Also er sagt nochmals zum zweiten Mal, wir haben das schon gelesen in, in Vers 30, ich setze seinen Samen auf ewig ein. Dann Vers 37, sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir, wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Hey, wenn du nicht einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du ganz einfach nicht gerettet. Und dann musst du dir unbedingt den biblischen Weg zum Himmel anschauen, werde ich dir unten verlinken. Du musst an das glauben, was Gott sagt. Die Bibel ist eindeutig, dass wenn wir einmal ewiges Leben haben, dass wir das nicht verlieren können. Ich habe dir das gezeigt, dass Gott dir nicht untreu werden wird, dass er nicht lügen wird. Wenn du ewiges Leben verlieren könntest, dann war es von vornherein nicht ewig. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Also in dem Moment, in dem du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, hast du ewiges Leben und es ist ewig. Das heißt, wenn Gott es dir wieder wegnehmen würde, er würde untreu werden, würde sein Versprechen brechen, wäre ein Lügner und dieses ewige Leben wäre dann gar nicht wirklich ewig, wenn es wieder ändert dann würde Gott lügen. Aber die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 2 aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen. Warum? Er hat, er hat es geschworen und du musst es glauben. Und wenn du schon so festgefahren bist in, in deinem falschen Evangelium, dass du absichtlich einfach einmal gerettet, immer gerettet ablehnst, dass du einfach nicht glauben willst, dann wünsche ich dir einfach viel Spaß in der Hölle. Und ähm, Gottes Segen, bis morgen.